0: solo era para ver si estamos despiertos, solo por eso. Eh, de verdad que es, eh, es un tiempo de orar y eh, si tú sientes ponerte de pie o, o quedarte allí sentado, pero los que han venido con sus niños también y chiquitos, yo quiero que por favor los padres estén cerca o los grandes también y pongan sus manos y vamos a orar por este nuevo tiempo de año escolar que viene. Eh, sabemos que eh, en este momento la mayoría de, de lugares están siendo, eh, ahora la, la educación va a ser en casa y no es solamente un desafío para los niños, también es un desafío para nosotros los padres. Eh, también entendemos que el desafío de todos los padres que trabajan y que no pueden estar 100% en casa, entonces todo esto trae estrés, o, eh, ansiedad y toda esta serie de cosas emocionales también que se están levantando alrededor de esto entonces yo quiero que oremos, realmente a veces eh, no oramos por cosas como esas en donde Dios tiene la paz, donde Dios tiene la solución y donde Dios tiene su orden, o sea Dios no ha dejado de ser Dios en medio del caos que estamos viviendo, entonces vamos a declarar que nosotros podamos ver esa situación como en los ojos de Dios, que Él nos dé la sabiduría para poder guiar a nuestros niños, la creatividad para poder mantener la calma, ¿verdad? porque a veces esas, todas esas emociones nos hacen salir un poquito de, de nuestra comodidad y pedir el orden de Dios en medio de este tiempo. ¿Les parece? Entonces, si sientes ponerte de pie o abrazar allí a, a, a tus niños si están ahí o agarrar de la mano a tu esposo también, porque todo este estrés también a veces genera incomodidad entre las, los matrimonios o falta de buena comunicación entonces, vamos a orar para que también la unidad de Dios esté en medio de las familias y los matrimonios. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte muchísimas gracias porque es un privilegio para cada uno de nosotros saber que podemos acercarnos a Ti confiadamente, Señor, para recibir esa gracia que necesitamos en los momentos de dificultad, Señor. Sabemos que esa gracia la tenemos cuando nos acercamos a Ti en fe, porque tú lo dices en tu palabra Y cuando tú lo dices, tú lo cumples, Señor Así que quiero poner a cada una de las personas aquí Familias representadas Aún la que, las que nos están viendo por las redes sociales Pidiéndote en el nombre de Jesús Tu gracia para este nuevo año escolar que comienza, Señor Pidiendo tu sabiduría Pidiendo tus ideas, Señor Pidiendo tu paz Para que nosotros podamos llevar a cabo todo esto En el orden, que tú lo has establecido En medio de este caos En medio de estos cambios que hemos estado viviendo Seguimos declarándote Como el Rey de Reyes y Señor de Señores Como el Dios Todopoderoso Que está por encima De toda situación Señor Pedimos por cada uno de nuestros niños Para que tú los guardes Señor Últimamente se han visto Noticias de depresión Ansiedad, inseguridad Y todos estos sentimientos Que llevan en el, el, eh, el vivir momentos de caos, de depresión, de cambios repentinos como los que estamos viviendo Pedimos Señor que tú toques nuestra alma también Que señorees sobre nuestras emociones Y que como padres Señor nos ayudes a guiar a nuestros niños en este año escolar Señor Que nos ayudes a dar lo mejor de nosotros como, eh, con tu ayuda, con tu sabiduría Pero también pido una unidad familiar Señor pido que la comunicación entre los esposos sea buena comunicación que no hayan malos entendidos señor y cuando los haya que tú nos des también la sabiduría de saber cómo resolverlos que tu paz reine en medio de esta situación reine en nuestros corazones y reine en cada familia aquí representada señor gracias porque podemos someternos a ti someternos a tus planes, aunque a veces nos parezca para nosotros un poco incómodos, pero si vamos de tu mano, Señor, estaremos seguros. Si vamos confiados, escuchando tu voz, siguiendo tus pasos, vamos a estar confiados. Así que es lo que yo quiero declarar en el Nombre de Jesús sobre cada familia aquí, lo que yo quiero declarar en el Nombre de Jesús sobre cada niño aquí, tu sabiduría, Señor para que en medio de todo nos ayudes a, a guardar el balance entre la educación, entre la disciplina pero también los tiempos de esparcimiento Señor. Oro también aquí por una provisión milagrosa para todos los que la están necesitando en este momento y no solamente oro por una provisión eh, física o material, oro por la provisión de gracia, oro por la provisión de paz, oro por la provisión de sabiduría de lo alto Señor y todo lo que tú estás, lo que tú sabes, Señor, que necesitamos cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos entrar en nuestra en esta nueva etapa escolar sabiendo que tú nos llevas de tu mano, Señor. Háblanos claramente, muéstranos tu camino y gracias, Señor, por estar con nosotros todos los días como tú lo has prometido. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga, ahora les dejo en compañía de nuestro pastor John Martínez, quien nos trae hoy la palabra de Dios. Gracias.
1: Buenas tardes, de nuevo. No, no buenos días, ¿verdad? A alguien se le pegaron las cobijas hoy, pero está bien, la, la, la amo como quiera. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gozo de verdad poder verles, estar aquí alabando juntos al Señor, celebrar a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno y a pesar de las dificultades, los desafíos que enfrentamos, no es que pretendamos ocultar o negar esas situaciones, pero a pesar de esas situaciones podemos seguir creyendo, confiando y descansando en un Dios que ha sido, es y seguirá siendo. Bueno, fiel, todopoderoso Tu situación, tu vida, la mía No se ha salido de sus manos Uff, gracias a Dios Aunque nos toque clases online Pero eso no se le ha salido de las manos a Dios Tampoco Pues bienvenidos también a las personas que hoy nos acompañan O nos visitan por primera vez Somos la iglesia del noroeste Y esta es la congregación hispana de esta iglesia Somos tres congregaciones, una sola Iglesia, y queremos que en esta tarde sean todos cordialmente bienvenidos y bendecidos. Pues entrando en materia directamente ya a la palabra de Dios, eh, el libro de los jueces, perdón, el libro de Josué, si usted tiene su Biblia conmigo, voy a pedirle que la abra en el libro de Josué capítulo 1, y voy a leer los versículos 6. Al 9, que dicen así: Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción Medita en él de día y de noche Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas Mi mandato es, sé fuerte y valiente No tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas Amén Yo quisiera invitarles a que me acompañen una vez más orando Poniendo este tiempo en manos de Dios Pero no quiero orar solamente yo Yo quiero pedirle que allí donde tú estás Cierre tus ojos y, y abre tu corazón a Dios Y pídele a Dios que te hable hoy Yo creo que Dios quiere hablarme a mí Pero yo creo que Dios quiere hablarte a ti también Entonces tomemos un minuto para tomar aliento Y decirle Señor «Aquí estoy. Te necesito. Creo que tu palabra es viva y eficaz, amado Dios. Y hoy me acerco a ti con confianza, con gratitud de que por medio de ella tú me hablas, tú me instruyes. Me acerco, Señor, con la debida fe a este libro, creyendo que este libro no es cualquiera. Es tu palabra, contiene aliento de vida». Y hoy reconozco que necesito tu vida. Derrama, por favor, Señor, tu vida en mí, en cada uno de nosotros. Háblanos conforme a la necesidad que cada uno estemos teniendo y moldeanos, Señor, también conforme al plan y buen propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta porción de la escritura nosotros encontramos estas palabras y, y promesa de Dios. Indudablemente, esta porción de la escritura es tal vez una de las más conocidas por los creyentes y también una de las más amadas, una de las más tenidas en cuenta, porque indudablemente es una bonita escritura, ¿no es cierto? Dios mismo dando ánimo Y Dios mismo infundiendo una tremenda promesa De que si nos apegamos a lo que está aquí Tal vez las cosas nos van a salir bien ¿Dice eso la Biblia? ¿Qué dice? Todo nos saldrá bien No solo tal vez, no solo algunas Sino todo nos va a salir bien Yo no sé tú, pero yo quiero que todo me salga bien Espero que tú también Amén, entonces la condición, lo que Dios nos está diciendo es Apeguémonos a este libro de instrucciones que tiene que ver con todas las áreas de tu vida y la mía Esa es nuestra parte, Dios se encarga del resto Ahora bien, nosotros no estamos en la misma situación del pueblo de Dios en aquel entonces Que estaban a punto de entrar a conquistar la tierra prometida Ese es el contexto de esta escritura Tú y yo no estamos en un lado del río Jordán intentando cruzar para conquistar la tierra prometida No es nuestro contexto, no es nuestra situación Pero este pasaje contiene grandes verdades y principios que sirvió para el pueblo de Dios en aquel entonces Y siguen sirviendo para el pueblo de Dios hoy en día Nosotros somos este pueblo de Dios Actualmente Y nosotros podemos hoy, aquí y ahora Aplicar estos mismos principios a las situaciones actuales que estamos viviendo Con la expectativa de que si nosotros hacemos nuestra parte Entonces Dios va a hacer la suya Dios es un Dios que honra su palabra Dios es un Dios que honra sus promesas Dios es un Dios que lo que Él dice, Él lo cumple La Biblia nos dice que a sus promesas Podemos decir confiadamente, sí Y amén, confiadamente No hay razón para dudar De que lo que Él dice Él lo va a cumplir Ese momento único Que el pueblo de Dios estaba viviendo En, en ese momento particular De la historia Está precedido esto que acabamos de leer está precedido más o menos por unos 600 años de historia Este momento se remonta más o menos a unos 600 años atrás Donde Dios había dado esta promesa a su pueblo Y de hecho, para los que me conocen saben que una vez que empiezo a hablar Soy difícil de que me callen Entonces eh, decidí dividir este sermón en dos partes Porque... Créeme, es difícil tratar de resumir 600 años en 40 minutos Pero haré mi mejor esfuerzo Algunos se rieron, otros no Está bien, lo voy a tomar <risa> de buena manera Pero haré mi mejor esfuerzo en tratar de resumir 600 años en 40 minutos Y con el favor de Dios llegar al punto, llegar a la conclusión de esta escritura el próximo domingo no que vamos a estar hoy desde aquí hasta el próximo domingo Hoy 40 minutos, el próximo domingo otros 40 minutos con el favor de Dios El versículo 6 es el único versículo en el que me quiero centrar hoy Ya ves cuánta riqueza tiene este pasaje Es el único versículo en el que me quiero centrar por estos 35, 40 minutos Y quiero tocar simplemente dos puntos ¿De dónde provino la promesa? Y la situación dada en Egipto Josué capítulo 1 versículo 6 dice sé fuerte y valiente porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de qué? de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría esta escritura puntualmente está Dios hablando a Josué, el contexto es Moisés el gran líder del pueblo de Israel Acaba de morir, acaba de ir a la presencia de Dios Y ahora Josué queda a cargo Y Dios le dice a Josué, que le dice? Esfuérzate y sé valiente Porque por medio tuyo daré esa tierra que prometí a sus antepasados ¿Dónde está esa promesa? ¿Dónde está eso que Dios dijo a sus antepasados? ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, todo comenzó con el llamado y promesa a una persona y esta persona la encontramos en el libro de Génesis capítulo 12 Voy a leer los versículos 1 al 4 Y luego voy a leer otros en Génesis capítulo 15 Dice Génesis 12, 1 al 4 El Señor le había dicho a Abraham Todavía no era Abraham, era Abraham Deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre Y vete a la tierra que yo te mostraré Haré de ti una gran nación Te bendeciré y te haré famoso Y serás una bendición para otros Bendeciré a quienes te bendigan Y maldeciré a quienes te traten con desprecio Todas las familias de la tierra Serán bendecidas por medio de ti Versículo 4 ¿Qué hizo Abraham? Muy importante versículo 4 entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado Y Lot fue con él Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán Avanzando un poquito al capítulo 15 de Génesis Versículos 1 al 6 dice Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo No temas Abraham porque yo te protegeré y tu recompensa será Grande. Abraham le respondió Oh Señor soberano ¿De qué sirven todas tus bendiciones Si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos Eliezer de Damasco Un siervo de los de mi casa Heredará toda mi riqueza Tú no me has dado descendientes propios Así que uno de mis siervos Será mi heredero Después el Señor le dijo No, tu siervo no será tu heredero porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero ¿Cuántos años tenía Abraham? Leímos hace un 75 Y su esposa estaba por ahí, creo que era 10 años menor ¿Verdad? Cuando leemos más adelante 75 Versículo 5 Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo Mira el cielo Y si puedes cuenta las estrellas ¿Has podido contar las estrellas? ¿Lo has intentado? Yo lo he intentado y es difícil. Es un poquito difícil. No es posible contar las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Y si seguimos leyendo el capítulo 15, hay más detalles acerca de esto, de la, de la tierra que Dios les estaba prometiendo. ¿De dónde a dónde sería? Y qué iba a ocurrir Inclusive Dios les habla acerca del tiempo difícil De esclavitud que iban a pasar Sus descendientes eh, como esclavos En la tierra de Egipto Y luego también vemos en el Nuevo Testamento Puntualmente en el libro de los hebreos Que se hace mención a Abraham En el famoso capítulo 11 Que es conocido como el, Los héroes de la fe Abraham le creyó a Dios Y le fue contado por justicia Abraham es el Padre en la fe de todos aquellos que nosotros hemos decidido creerle a Dios y depositar nuestra confianza en Él De donde Dios sacó a Abraham era una tierra idólatra, era una tierra pagana, era una tierra politeísta y era lo único que Abraham conocía no había conocido ningún otro lado, no sabemos exactamente dónde está ubicada esa tierra, pero es llamada en la Biblia como Ur de los Caldeos, se entiende que es por allá en la antigua Mesopotamia. Y Dios de repente le dice, Abraham, deja todo, deja tu tierra, deja tu familia, deja lo único que conoces, deja quizá lo único que amas, lo que aprecias, por lo que tanto has trabajado y vete a la tierra que yo. Te mostraré Allí yo haré de ti una gran nación Allí yo te bendeceré en gran manera Tanto que no solo tú y tus descendientes serán bendecidos Sino que todas las familias de la tierra Todas las naciones de la tierra Serán bendecidas por medio tuyo Cuando vemos esto a la luz de todas las escrituras Nos damos cuenta que el Mesías, Jesús El Señor y Salvador vino de este linaje y por medio de él es que tú y yo hoy podemos ser grandemente bendecidos. Amén. Por la obediencia de uno, por la obediencia de ese uno. Él pudo haber dicho, pero Dios, ¿cómo así? Esto es lo único que conozco, esto es lo único que tengo. Y bueno, al parecer Abraham tenía muchísimas cosas. Él pudo haber estado muy cómodo, muy tranquilo. Qué necesidad de irse a aventurar para otro lado, que porque Dios me dijo, que porque Dios me llamó. No tenemos exactamente la información de cómo fue que Dios se reveló a Abraham Cómo es que Abraham tenía una relación con Dios en medio de una cultura tan pagana y perdida Pero en medio de ese paganismo Abraham estaba prestando atención a Dios Abraham tenía su corazón centrado en Dios de una u otra manera No tenemos los detalles y no es mi intención tratarte de demostrar esos hechos aquí Pero sí podemos ver el fruto y el resultado yo creo que igualmente Dios hoy anda buscando gente como tú y como yo Que en medio del paganismo que estamos viviendo, en medio de la libertad Que en realidad es libertad pero disfrazada, perdón es libertinaje disfrazado de libertad Dios está buscando hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos Habrán tenido 75 años pero con un corazón dispuesto para obedecerle Y por la obediencia de uno muchos serán bendecidos seremos tú y yo de esos que van a hacer una gran diferencia quizá en 5, 10, 100, 600 años yo no sé pero seremos tú y yo parte de estos o seremos de los que estamos tan cómodos en donde nos encontramos que nos vamos a hacer bueno sí, Dios como que me está hablando pero tal vez no tiene que ver conmigo tiene que ver con otro ah yo sé tiene que ver con el pastor él es el pastor al fin y al cabo, ¿sí o no? Él es el pastor, yo soy solo una oveja No hermanos, aquí todos somos ovejas Y todos estamos llamados a obedecer a nuestro buen pastor ¿Amén? Todos tenemos este mismo llamado Debemos tener esta misma inclinación, esta misma vocación Este mismo fervor y pasión Básicamente entonces Abraham fue llamado a dejar atrás todo lo que, todo lo que conocía Y quizás muy probablemente seguro todo lo que también amaba ¿A cambio de qué? A cambio de una tierra que no conocía Que no sabía No existía Google Maps en ese tiempo ¿Sí? Cuando el Señor le empezó a poner en el corazón nuestro como familia De venir al noroeste Al terminar nuestro tiempo como misioneros en la República Dominicana Nunca habíamos visitado esta parte de los Estados Unidos Y de hecho nos dijeron quisieran venir antes de eh, aceptar La invitación a ser parte del equipo Pastoral en la iglesia del noroeste Y mi esposa y yo habíamos orado, habíamos tomado Consejo, pastor Ricardo y pastora Cristina También teníamos mucha certeza En nuestro corazón Así que en parte nos aventuramos A lo que Dios Nos estaba llamando, pero yo tenía Una ventaja frente a Abraham Yo entré a Google Maps y busqué Abraham no sabía Abraham no tenía ni idea de para dónde iba Simplemente vete a donde yo te mostraré. Y uno podría decir, este habrán tan loco, ¿no? Pero ese es el tipo de locos que Dios está buscando. <risa> Honestamente, ese es el tipo de fe que Dios está buscando. Algunos lo pueden tildar de locura, pero la Biblia lo llama fe. Algunos lo pueden tildar de locura, pero la Biblia lo llama obediencia. Y yo creo que tú y yo estamos llamados a este tipo de fe y a este tipo de. De obediencia a pesar de que Abraham no tenía Google Maps ni GPS ni ningún otro tipo de cómo ubicarse Ni descubrir ni tener información de si esa tierra, ese lugar le iba a caer bien o no A pesar de eso él le creyó a Dios y obedeció Yo no puedo decir que yo le creo a Dios y no obedecerle esos son cosas completamente opuestas Eso es negar la realidad de lo que es la fe Si yo le creo a Dios Yo voy a dar los pasos de fe Que Dios me está llamando a dar Por eso es tan importante Aferrarnos a este libro Para que todo nos salga bien Si hay algo que yo he aprendido en mi vida Como creyente caminando de la mano del Señor Es que en la obediencia hay bendición. En la obediencia hay bendición y, hay algo, y es algo que trato de explicarles a mis hijos de diferentes maneras Hijos, en la obediencia hay bendición Tal vez no tienes que entender todos los detalles No los vas a entender A veces nosotros los padres mismos no entendemos todos los detalles Pero porque Dios lo dice Es nuestra responsabilidad comunicárselo Y animarlos a que obedezcan Pero ellos van a obedecer más confiadamente Más cuando ellos ven a padres que les modelen Esa fe y esa obediencia que dicen tener en el Señor Yo no puedo decirles a mis hijos que hagan una cosa Y mostrarles con mi vida que hago otra Tengo que ser coherente entre lo que digo y lo que hago Eso es fe, eso es obediencia en la vida práctica y cotidiana Dios te ha llamado a ti también y te ha hecho promesas en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 12, dice lo siguiente Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios Por eso puede mostrar a otros la bondad de Dios pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes Así, por más que ellos los acusen de actuar mal Verán que ustedes tienen una conducta honorable Y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo Dios también nos ha hecho un llamado a nosotros A ti, a mí, a cada uno de nosotros Si no tiene que ver con un llamado a salir de Ur de los Caldeos Como en el caso de Abraham de donde se desprende toda la promesa de la que estamos hablando en Josué capítulo 1 Tiene que ver con otro tipo de llamado para nosotros Perdón, salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa Alejarnos de los deseos mundanos y llevar una vida ejemplar Todo esto es posible basado en la promesa y el hecho de la, de la identidad que Dios nos ha dado eso es posible, quiero repetir Eso es posible basado en el hecho y la promesa De la identidad que Dios nos ha dado Tú tienes identidad Tú eres alguien en Cristo Tú no eres un don nadie Tú no eres alguien que no sabes para dónde va Dios tiene un propósito contigo Tú tienes un destino Tú tienes propósito en esta vida Pero no se limita a esta vida Es por la eternidad tenemos propósitos eternos Esa identidad aquí a la luz de lo que acabamos de leer En primera de Pedro 2, 9 al 12 Es que tú y yo somos sacerdotes del Rey Una nación santa, posesión exclusiva de Dios Antes no teníamos identidad como pueblo Pero ahora somos pueblo de Dios Y por eso podemos mostrar a otros la bondad de Dios Él nos llama a salir de las tinieblas para vivir en su luz admirable y estando allí entonces podemos ser un reflejo de quién él es a los que todavía andan en tinieblas ese es un llamado poderoso para ti y para mí para cada uno de nosotros allí está el llamado allí está la promesa no es un llamado a salir físicamente de un lugar de un ur de los caldeos de este mundo pagano en el que vivimos pero sí, Dios nos llama a salir de la corriente e influencia en la que este mundo quiere mantenernos subyugados y sumergidos, viendo todo como normal. Tantas cosas contrarias a la palabra de Dios, pero son normales. Estos son los tiempos modernos en los que vivimos. Y una cosa es uh, respetar esas diferencias, pero otra es ya empezar a verlo como normal. Por eso necesitamos aferrarnos. A este libro de instrucciones Si queremos que todo nos vaya Bien ¿Quiere usted que todo le vaya bien? No, 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 vuelvo a preguntar Vuelvo a preguntar ¿Quiere usted que todo le vaya bien? Gracias preciosa Gracias mi amor, amén ¿Ves? La fe de los niños, ¿no? Ay, Señor, ayúdanos a ser más como los niños Aquí está el secreto Aquí está la clave Este libro de instrucciones Volviendo al llamado y promesa de Dios a Abraham Él y su esposa no podían tener hijos ¿Recuerdas lo que leímos? Él y su esposa no podían tener hijos Tenía 75 años cuando Dios llamó a Abraham Cuando le nació el hijo ¿Recuerdas cuánto, cuántos años tenía? 99 Uno dice, ¿y cómo? No tanto por él, pero por ella ¿Y cómo? Bueno, ¿no es nuestro Dios un Dios de milagros? ¿No es nuestro Dios un Dios de lo imposible? ¿No es nuestro Dios un Dios que da vida donde solamente hay muerte? Ese es nuestro Dios. Dios le hizo una promesa a Abraham. Yo sé, a Abraham, que no pueden tener hijos, pero no te preocupes, si tú puedes contar las estrellas en el cielo, tú podrás contar a tus descendientes. Ahora, ¿cuántos hijos le dio? Uno solo, Isaac Y a Isaac le nació Jacob Y a Jacob le nacieron otros once Después le nació el menor, el más chiquito, Benjamín Y de allí entonces vienen las doce tribus que conforman el pueblo de Israel Pero deteniéndonos un momentito antes de Benjamín, antes del pilón Deteniéndonos un momentito en José Que era el último hasta ese momento Era el menor, el onceavo hijo y como todo hijo menor, tiende a ser consentido. Eso, es el, eso lo resuelven en la casa ustedes, por favor. El menor tiende a ser consentido, ¿sí o no? Oh. Ahora, hay algunos mayores que nos va bien también. Los mayores tenemos la bendición de que todo nos lo compran nuevo. A los menores todo le toca heredado. Ajá, ajá. Pero los menores tienden a ser consentidos Por alguna razón que no entendemos tampoco Que no entiendo completamente quiero decir Jacob tenía una preferencia sobre José Y eso hizo que sus otros 10 hermanos mayores Lo amaran con todo su corazón No, no lo querían para nada lo veían con celos, con envidia, con amargura, lo detestaban. Y pues también como todo hermanito menor a veces es el que le cuenta todo a los papás. ¿no? Ay, ay papi, mami, mira que fulanito está haciendo. Nada. Y bueno, pleitos van, pleitos vienen. Esto es solamente, esto pasa solamente en las historias de la Biblia y en las novelas. Yo no estoy diciendo que esto pasa en su familia y en la mía, no. No, 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 eso no, eso solo pasa aquí. Y en las novelas Porque han visto novelas, ¿no? ¡Ah! Bueno Pero en la vida real eso no pasa Eso no pasa de ¿eh? Que el hermanito menor acusa al otro Y le vive diciendo a los papás No Pero solamente para ubicarnos un poco en el espacio Es que comparto esta ilustración José se ganó de enemigos a sus hermanos mayores Creció a tal punto la ira Que entonces decidieron Matarlo Serio, grave Ahora, uno de ellos apeló por su hermanito menor y dijo, no, miren, ¿saben qué? No, no lo matemos, ¿para qué nos vamos a ensuciar las manos de, a manchar las manos de sangre? Mejor, tengo una mejor idea, vendámoslo como esclavo. ¡Qué tremenda idea! Sus propios hermanos, vendámoslo como esclavo. Y así ocurrió, lo compraron unos mercaderes, lo llevaron a Egipto y allá al pobre José le tocó duro. Le tocó duro, Dios le había dado sueños, Dios había depositado en él sueños Y yo me imagino al pobre José preguntándose Pero Señor ese sueño que me diste, esa promesa que pusiste en mí ¿Cuándo se va a cumplir? Y en lugar como de ir mejorando de gloria en gloria como nos dice la Biblia El pobre José como que cada vez caía más hondo Acusado falsamente, termina en la cárcel Pero por fin Dios lo libera de la cárcel, lo pone como el segundo al mando en Egipto Y todo eso, todo eso por duro que suene y que nos parezca Todo eso fue permitido por Dios Dios tenía, si me permiten decirlo así, tenía su haz bajo la manga Era para que la promesa que había dado Abraham no se echara a perder Dios preservó la vida de toda esa descendencia Gracias a que José fue vendido como esclavo Llegó como segundo al mando en Egipto Y cuando hubo una gran hambruna en la tierra ¿A dónde se fue Jacob y sus once hijos? A Egipto Y allá pudieron recibir papita La comidita que necesitaban Yo no sé si tendrían tortas tan buenas como los hermanos mexicanos Y birria y todo eso Pero, pero algo es algo, gloria a Dios Había comida, ¿verdad? Lo demás es por añadidura pero gracias a eso, la familia de Jacob, sus once hijos, ahora dos estaban completos, fueron preservados, prosperan, llegan a Egipto y entonces vemos un suceso de eventos. Abundancia, esclavitud, liberación y desierto. Había una tremenda hambruna, pero llegan a Egipto y allí encuentran abundancia. Pero después de esa abundancia, dice la Biblia, que pasaron... Los años no sé exactamente cuántos Pero llegó al poder otro faraón, otro rey en Egipto Y se hartó de los hebreos Se hartó de Jacob y todos sus descendientes Claro, esta gente ya había muerto José ya había muerto Y no sabía la historia No sabía lo que había pasado con ellos Y a través de ellos Y entonces al tener eh, Como cierta envidia o rivalidad Hacia los hebreos ¿qué hizo, los empezó a esclavizar los hizo esclavos, duraron ahí esclavos por 400 años Pero mientras leemos toda esta historia y, y como les dije estoy tratando de resumir 600 años Mientras leemos toda esa historia una y otra vez Encontramos que Dios no se ha olvidado de su promesa Hermano, hermana Dios no se ha olvidado de lo que te ha prometido y yo quiero que tú descanses en eso Dios no se ha olvidado de lo que te ha prometido Pueden venir momentos duros Pueden venir momentos difíciles No tengo que ser profeta para decirte Van a venir momentos difíciles Pero Dios no se ha olvidado de lo que te ha prometido Amén Dios está pendiente de ti Dios está al tanto de tus situaciones Tanto de las buenas como, no la, como las no tan buenas y Dios va a llegar en rescate tuyo en el momento propicio Simplemente nuestra tarea es mantenernos fieles, obedientes Creyéndole y dándole los pasos de obediencia que esto conlleva Abundancia, esclavitud, liberación, desierto Al término de esos 400 años de esclavitud Dios levantó ¿a quién? a Moisés si bien recuerdas un excondicto uno que tenía sus manos manchadas de sangre, uno que quiso hacer justicia por sus propias manos, pero hermanos no hay nadie que Dios no pueda usar si uno se dispone para Dios no hay pecado que Dios no pueda perdonar no hay mancha que la sangre de Cristo no pueda quitar y ninguno de nosotros es más ni menos digno que Moisés. Si somos dignos es por la gracia de Dios. Es por la sangre del cordero derramada en la cruz del Calvario. No es que tú y yo seamos más buena gente y vengamos a quedarnos de mejor familia que Moisés. Tal vez tú y yo no hemos matado a nadie físicamente. Pero ¿y en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestro trato hacia los demás? No somos mejores pero por la gracia de Dios somos lo que somos, amén. Por la gracia de Dios estamos aquí y llamados a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así que Dios levanta a Moisés para liberar extraordinariamente a su pueblo y conducirlo a la tierra que les había prometido. Ya casi estamos llegando a Josué 1, tranquilos, ya casi, ya casi estamos llegando a Josué 1. Ahora recuerde, hoy no vamos a concluir. Vamos a concluir el próximo domingo Con el favor de Dios Pero una vez liberado El pueblo de Israel Para llegar a la tierra prometida Primero tenían que pasar Por El desierto Y aquí es donde sí me quiero detener Unos minutos Dios les dio una promesa Pasan cientos de años Viven dificultades Atraviesan dificultades Los esclavizan por fin son libres, van en camino a la tierra prometida, pero antes de llegar a esa tierra prometida, primero tienen que pasar por el desierto. El desierto podemos tomarlo como símbolo de pruebas y dificultades. Y si somos honestos, ninguno queremos pasar por problemas ni dificultades, ninguno queremos pasar por desiertos. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha estado en el desierto? En un desierto físico me refiero, en un desierto físico Como no sé, lugares desérticos como Arizona o eh, Nevada O un desierto en el Medio Oriente, en África ¿Alguno de ustedes ha estado en un lugar así alguna vez? ¿Y qué hay en el desierto? Nada, nada. calor, gracias, sí, no, hay, no hay nada no hay nada, uno prefiere otro tipo de excursiones, ¿verdad? La playa, el río, la montaña, el camping, ese tipo de cosas Pero el desierto realmente no hay nada Y muchas veces es símbolo también de muerte, de, de resequedad, de, de ir allá para nada, para perder la vida Pero había una razón y un propósito muy importante por la cual Dios les permitió O Dios hizo que pasaran primero por el desierto antes de llegar a la tierra prometida Deuteronomio capítulo 8 nos habla de esta razón Deuteronomio capítulo 8 versículos 1 al 5 dice Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter Y averiguar si en verdad obedecería a sus mandamientos Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Palabras citadas por Jesús también en los evangelios. En todos esos, cuatro, en todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo El Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien Papás, cuando corregimos a nuestros hijos Lo hacemos porque no los queremos, ¿verdad? Lo hacemos porque no nos interesa su bienestar ni su futuro No, todo lo contrario Los disciplinamos, los corregimos ¿Por qué? Porque los amamos porque nos importa lo que le pasa a ellos Nos importa lo, las decisiones que puedan tomar en el futuro Pues así es Dios con nosotros Pero la razón primordial de por qué Dios permitió que pasaran por en el desierto Está en el versículo 2, el cual quiero volver a leer Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu Carácter. Dios permite las pruebas y las dificultades en nuestra vida con qué propósito? Revelar nuestro carácter. Revelar nuestro carácter. La dificultad pone a prueba la lealtad. La dificultad Pone a prueba la lealtad El desierto tiene la capacidad de sacar de nosotros lo peor o lo mejor Es en los momentos difíciles donde nosotros no somos animales salvajes Pero sacamos las garras, sacamos las uñas Y a veces nos atrevemos a sacárselas a Dios y a exigirle y a reclamarle Y a pedirle explicaciones Como ¿Por qué habría Dios de tener que darnos explicaciones? Él es Dios No podemos olvidarnos Él es Dios y nosotros somos sus siervos Él es el creador Y nosotros sus criaturas Y si a Él le place darnos explicaciones Él nos las va a dar Y si no, no Mi tarea es creer Y obedecer Porque a la larga sé que me va a conducir A la tierra prometida a la larga sé que me va a conducir a experimentar, vivir y disfrutar Lo que Dios me ha dicho que va a hacer en mí y a través de mí Si me da explicaciones en el camino, gracias Señor Pero si no, vamos a seguir adelante Amén Vamos a seguir adelante Hay un viejo corito que se cantaba en la iglesia Tal vez algunos de ustedes lo conocen Hace, yo no sé, 40 años Yo no soy tan viejo, pero hace 40 años el corito <risa> Dice, en las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Y este es un momento en que la iglesia está viviendo luchas y pruebas. Y debemos recordar que si nos detenemos es solo para predicar, para alcanzar al perdido. Pero nuestro llamado es a seguir hacia lo que Dios tiene por delante para nosotros. Cumpliendo sus propósitos y con nuestra mirada y corazón puesto en lo que Dios tiene Dios usa los desiertos para revelar el carácter En el caso del pueblo de Israel pasando por el desierto El pueblo de Dios acababa de ver la majestuosa liberación de Dios Alabaron a Dios, danzaron delante de Dios pero en cuanto empezaron a enfrentar dificultades en el camino, la historia cambió. Empezaron a quejarse, murmuraron contra Moisés, después de que tenían a Moisés en un pedestal, hasta Moisés nos sacó fue para matarnos en el desierto. Desearon volver a Egipto y sentarse frente a las ollas de carne que tenían allá. No importa, en Egipto éramos esclavos, ¿qué importa? Pero teníamos ollas de carne. Aquí nos trajiste a morir de hambre, Moisés Esa fue tu brillante idea ¿De quién fue la idea? ¿De Moisés o de Dios? De Dios No se estaban quejando de Moisés Estaban murmurando contra Dios Y en un momento llegaron al colmo De hacer una imagen de oro para rendirle culto Tú nos liberaste de los egipcios Imagínate no, no, ¿No te causa un poco de dolor esto? Acabaron de ver a Dios obrar milagrosamente en sus vidas No tiempo, años atrás, lo acaban de ver Y ahora están teniendo esta actitud contra Dios Y contra el liderazgo que Dios había puesto en sus vidas Pero como dije hace un momento La dificultad pone a prueba la lealtad Y el apóstol Santiago y el apóstol Pedro nos hablan de este tipo de situaciones también. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4 dice, Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Este Santiago no sabe que los tiempos difíciles son difíciles, pero eso es la fe, de eso se trata la fe también, no de llamar las cosas que no son como si fueran Es difícil No voy a negar la realidad, la situación Pero por la gracia de Dios voy a salir de esto Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Porque ustedes saben Que siempre que se pone a prueba la fe La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse Así que dejen que crezca Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente Serán perfectos y completos y no les faltará nada Y el apóstol Pedro La primera carta capítulo 1 Versículos 6 y 7 dice Así que alegrense de verdad Otra vez estos estaban de acuerdo Estos se pusieron de acuerdo Para decirnos que tenemos que alegrarnos Cuando estemos enfrentando pruebas Ahora ellos no están diciendo Algo que no vivieron Ellos sabían lo que eran las dificultades y están escribiendo de algo que han vivido. Es posible regocijarnos en Cristo a pesar de los desiertos. Amén. Es posible. Alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Revelan el carácter está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Si hay una razón por la cual Dios permite la prueba, las dificultades, los desiertos en nuestra vida es para que salga a flote lo que en realidad hay dentro de nosotros. Y la verdad es que a veces los momentos difíciles sacan a la luz la escoria que todavía pudiéramos tener. Y ahí es donde Dios, como un orfebre, el que trabaja las joyas, amoroso y paciente, está ahí, cocinándonos a fuego lento, esperando que las impurezas salgan a flote y pasa el... Um, El cernidor, gracias, o colador, para quitarnos esas impurezas, para hacernos más puros, para hacernos más y más a su imagen y semejanza, para hacernos más como Cristo es y mostrar este Cristo vivo y resucitado a un mundo muerto y sediento. No menospreciemos los momentos difíciles, tienen un propósito, pero depende de nuestra actitud. Si vamos a cruzar al otro lado o no Depende de tu actitud Depende de la mía La lealtad tiene sus frutos Y la deslealtad también Al leer el libro de Josué Nosotros podemos darnos cuenta De las bendiciones que recibieron Quienes se mantuvieron leales a Dios Y al pueblo de Dios Pero también podemos leer Las desafortunadas consecuencias que recibieron quienes negociaron su lealtad a Dios y al pueblo de Dios Los mayores de 20 años, de toda esa generación que llegó al desierto ¿Qué pasó en el desierto? Murieron Murieron quejándose, murmurando, dudando de lo que Dios les había prometido Y, y con una lealtad dividida ¿Será que me regreso para Egipto? ¿O será que me aguanto a ver si esto de la tierra prometida es verdad? Hermano, aguántese, es verdad la promesa de Dios es verdad No regrese a donde Dios lo liberó No regrese por más buenas ollas de carne que hayan ahí No regrese, no se eche para atrás No divida su lealtad No permita ese pensamiento ni lo consienta Ni lo acaricie en lo más mínimo En el desierto quieren carne les dijo Dios Y al otro día que hizo Dios Les dio carne Tan misericordioso yo les hubiera mandado fuego Para que aprendan Gracias a Dios, Dios no soy yo Y yo no soy Dios Pero están quejándose Murmurando, hasta blasfemando Y Dios dice, ok, ok ¿Quieren carne? Les voy a dar carne mis hijos Les voy a dar carne Así de bondadoso es nuestro Dios Pero hay que saber Que cuando nuestra lealtad está dividida Pueden haber consecuencias Los mayores de 20 En el desierto en el desierto se quedaron, sin la soga y sin el ternero. Queriendo tal vez por un lado volver a Egipto y por el otro lado con el anhelo de llegar a ver si la tierra prometida era verdad o no. ¿Qué hizo Dios? Levantó una nueva generación, los de 20 para abajo, los chiquitines, los que se dispusieron a creerle a Dios. A descansar en Dios, a confiar en Dios a Aferrarse a sus promesas y dar los pasos de fe, los pasos de obediencia que eso conllevaba Hay dos grupos de personas en el desierto Hay dos grupos de personas cuando atravesamos dificultades Y depende de nuestra actitud, somos los unos o somos los otros Somos los que nos quedamos en el desierto O somos la nueva generación que Dios levanta para conquistar lo que Él nos ha prometido ¿En cuál de los dos grupos te encuentras tú y me encuentro yo? ¿Cuál ha sido tu actitud y la mía durante las dificultades que hemos atravesado en la vida? Y más puntualmente, ¿cuál está siendo tu actitud y la mía durante estos seis meses de desierto que más o menos hemos ido atravesando? Y yo no quiero negar la realidad de esta pandemia y los desafíos de salud y económicos, eso es real. Y, y si miramos, ha desatado una crisis de violencia, de injusticias racial, política, tremenda. ¿Y qué vamos a hacer tú y yo? ¿Nos vamos a poner del lado de los que murmuran? ¿O nos vamos a poner del lado de los que confían en Dios, le creen y caminan hacia adelante? A eso estamos llamados, iglesia. A eso. Estamos llamados Enfocándome en la iglesia en general En el pueblo de Dios hoy en día La iglesia a lo largo y ancho del mundo hoy en día Estamos viviendo y enfrentando Un momento único en la historia Un desierto único en la historia Y tenemos la opción de lamentarnos, quejarnos y murmurar Anhelando las ollas de carne en Egipto Anhelando cómo eran y cómo hacíamos las cosas antes Anhelando que vuelvan a ser esas cosas como antes Anhelando volver a la normalidad Cuando hermanos, no va a volver a haber normalidad Permítame si estoy siendo muy crudo con esto Pero no va a volver a haber normalidad Yo vuelvo a la iglesia, a la reunión de la iglesia Cuando las cosas vuelvan a ser normales No hermano, el momento de retomar las reuniones de la iglesia es aquí y es ahora el momento de pararte firme en tu fe es aquí y es ahora El momento de mostrar que tú tienes a un Cristo vivo es aquí y es ahora En tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, en estas cuatro paredes O donde sea que Dios te lleve Porque esa es la nueva normalidad esa, Si tenemos que estar usando tapabocas todo el tiempo Gloria a Dios, lo vamos a usar Mientras no me cosan mi boca y no me cortan mi lengua Yo no me voy a cansar de predicar en esta nueva normalidad Amén Pero tenemos que pararnos firmes En lo que Dios nos ha prometido Si es que queremos heredar esa promesa ¿En cuál grupo estamos hermanos? ¿A cuál queremos pertenecer? ¿Estamos en ese punto donde o nos quedamos con la mentalidad de Egipto Con una lealtad dividida anhelando lo de antes? ¿O tomamos los pasos de obediencia a lo que Dios nos está llamando a hacer, convirtiéndonos así en una nueva generación que esté dispuesta a creerle y apropiarse de lo que Dios nos ha prometido. Yo no sé tú, pero yo, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios nos ha dado promesas y yo quiero ver esas promesas en mí y yo quiero... Escúchame, yo quiero que tú no te pierdas lo que Dios te ha prometido Pero es tu decisión, es tu actitud lo que tienes que evaluar Y eres tú en última instancia quien decide quedarse en el desierto O seguir adelante hacia lo que Dios te ha prometido No solamente a ti como individuo, pero a ti como familia A nosotros como familia en el Señor Dios tiene buenas cosas con nosotros y yo espero que ninguno de nosotros nos perdamos absolutamente nada de eso ya para concluir este primer resumen de 600 años gracias por su paciencia hoy como cada primer domingo tomamos la cena del señor y espero que a la entrada cada uno haya tomado una copita de estas que tiene jugo de uva y la galletita hasta esto ha cambiado verdad? es nuestra nueva normalidad por lo menos por ahora no podemos repartir cosas en, en la iglesia no podemos ingerir nada ni siquiera cositas como estas en la iglesia pero si no has tomado uno de esos a la salida hay una canastita eh, hay disponibles ahí para que tomes una y la lleves contigo a casa y puedas recordar lo que el Señor ha hecho por ti y por mí precisamente cuando el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto les ordenó celebrar la Pascua y la Pascua era una figura de lo que Cristo iba a venir a hacer por nosotros en la Pascua mataron al Corderito y la sangre la untaron en el marco de la puerta para recibir la salvación de Dios esa misma sangre es la que nosotros a la que nosotros tenemos acceso por Cristo Jesús y al recibirle en nuestra vida Su sangre nos da perdón de pecados Nos salva, nos da esa promesa de la vida eterna con Él Si uno toma este jugo de uva y esta galletita Sin tener a Cristo en su vida realmente no tiene sentido Va a ser eso, un jugo y una galletita, no más Pero yo quiero invitarte a que al llegar a casa en familia Yo aquí tengo los, los cuatro de mi familia para que no se me olvide Llega a casa esta noche Medita un momento con tu familia Habla sobre lo que hoy Dios te ha hablado a través de su palabra Pide perdón en lo que tengas que pedir perdón Si no has invitado a Jesús a tu vida A ser tu Señor y Salvador Ese es el momento para hacerlo Señor Entra a mi vida, te necesito Perdona todos mis pecados Y tomamos este jugo y esta galleta Recordando lo que tú has hecho por nosotros Pero también celebrando la promesa Que tú nos has dado Comparte la comunión, la santa cena Esta noche en familia, por favor ¿Cuál ha sido tu actitud y la mía Durante estos meses de desierto? Es la pregunta con la que yo quiero que salgamos Cada uno de nosotros hoy Y reflexionemos al respecto Especialmente mientras nos disponemos para Dios En el transcurso de esta semana Y venimos deseosos de lo que Él quiere volver a hablarnos el próximo domingo aquí en este lugar Pero oremos antes de cerrar y quedar despedidos Amén Amado Dios te damos gracias por tu palabra en esta hora Y gracias Señor que tenemos la oportunidad de celebrar, reflexionar, pedirte perdón a la misma vez que te expresamos nuestro más sincero deseo De que queremos ser parte de aquella nueva generación Que tú estás levantando en estos tiempos Señor Personalmente creo Dios que tú sí estás dando un sacudón a tu iglesia A tu pueblo en medio de este desierto Y lamentablemente algunos no van a responder Se van a quedar... Acomodados o conformados Con una lealtad dividida Pero yo Señor Yo quiero ser parte de los que te creen Yo te pido por mí, Señor Y por cada uno de los que estamos aquí presentes Por cada uno de los que están viendo este video Señor Ayúdanos a guardar nuestro corazón Y que nuestra lealtad No esté dividida que ni siquiera consideremos Señor Volver atrás a nuestro viejo estilo de vida Ni renunciar Dios a todo lo bueno Bondadoso y poderoso que tú has hecho en nosotros hasta el día de hoy Declaramos Señor que tú eres bueno Tú has sido bueno Señor Y aunque a veces no entendemos las dificultades en un 100% Ni las razones de estas dificultades Señor en fe Declaramos que tú sí sabes la razón Tú eres Dios Nuestra vida está en tus manos Y decidimos confiar en ti Con todo nuestro corazón Fortalécenos En el poder de tu santo espíritu Para dar los pasos de obediencia Que tengamos que dar Hacia lo que tú nos estás llamando A seguir a vivir hacia adelante Dios con el propósito de salir del desierto, cruzar el río y entonces conquistar las promesas que tú nos has dado. Oro Señor que esta palabra que hoy hemos recibido, tú la firmes y la arraigues profundamente en el corazón y en el entendimiento intelectual de cada uno de nosotros, de tal manera que estas raíces se arraiguen profundamente. Y esta semilla de tu palabra empieza a crecer fuerte, saludable, vigorosa Y que pronto Señor en cada una de nuestras vidas esta semilla de tu palabra dé más y más fruto en nosotros y a través de nosotros Especialmente Dios al ver nuestra sociedad Al ver el mundo que nos rodea Señor No es geográficamente el ur de los caldeos del que tú llamaste Abraham, pero indudablemente, Señor, vivimos en una sociedad pagana, politeísta, idólatra, donde el mayor ídolo no es quizá una imagen, es el mismo ser humano queriendo ser su propio Dios, hacer lo que quiera, vivir como quiera, sin rendir cuentas de nada a nadie. Ayúdanos a manifestar tu vida Dios En este mundo pagano En este desierto que estamos viviendo Infunde tu vida en nosotros Y a través de nosotros En el nombre de Jesús Amén Y Amén Amén Mis hermanos Dios les bendiga Que tengan una semana muy bendecida me alegró verlos de verdad, es una alegría inmensa verlos. Que el Señor les guarde de todo mal y peligro, que el Señor supla fielmente para todas sus necesidades, que Dios guarde su salida y su entrada y nos siga guardando a todos en buena salud. Amén. Nos vemos con su favor el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Un abrazo.